0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía En concreto estamos en el punto 1384 Tiene este epígrafe Tomad y comed todos de él La comunión Leemos el primer punto el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Un punto cortito este, pero la verdad es que es bien intenso. Este pasaje del Evangelio es Juan 6, 53. Vamos a leerlo un poco en su contexto. Fijaros que aquí se habla de que el Señor hace una invitación urgente. Esto eh, fue escandaloso cuando Jesús lo pronunció. De hecho, vais a ver que cuando el Señor pronuncia este, este discurso eucarístico allí en la sinagoga de Cafarnaúm, muchos se escandalizan porque Jesús está hablando con mucha contundencia. Creo que también en nuestros días escandaliza esta palabra de Jesús porque estamos en un en una cultura en la que se, bueno, se permite que alguien tenga su sensibilidad religiosa, ¿no? Se nos permite que tú, en tu interior, en tu conciencia, pues bueno, pues tengas ese, ese tipo de, entre comillas, aficiones. Bueno, si a, si a ti te va eso, pues bien, vale, ¿no? Pero lo que comienza a ser ya bastante más escandaloso es una frase como esta de Jesús... Si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tendrás vida eterna. Esta frase sí que es escandalosa. Lo fue en aquel tiempo, como vamos a leer ahora, lo fue en aquel tiempo y lo es también en nuestros días. Pues porque el hecho religioso en nuestros días se admite en un contexto de afirmación de libertad religiosa en que cada uno, en el interior de su conciencia, pues él verá, se respeta su sensibilidad, etc., ¿no? Bueno, y por supuesto que nosotros creemos en un, en un principio de libertad religiosa ¿eh? Por supuesto que creemos en ello Y que cada uno eh, debe de tener eh, la posibilidad de, de, de poder profesar lo que su conciencia conoce como verdad Y por lo tanto debe existir ese principio de libertad religiosa Sí, sí, de acuerdo Pero es que libertad religiosa no solo es eso libertad, La libertad religiosa responde a la obligación que tenemos ...en conciencia... ...de adherirnos a la verdad que nos es revelada. Es que la palabra libertad religiosa... ...tiene una cara y una cruz. No, es un, no solo es una libertad de elegir tú... ...sino también es una obligación... ...de adherirte en conciencia... ...a lo que te es revelado como verdad plena... ...y pues entonces es que claro, no, no existe libertad... Si, si, no está, ...si no es correlativa, si no está... ...al servicio de un deber de conocer la verdad. O sea que allí escandalizó, escandalizó el que Jesús dijese una frase tan contundente como esta. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Vamos a ver un poco el contexto de ese discurso, que es un discurso que levantó ampollas, como digo. Dice Jesús, eh, a partir del versículo 34, leo, eh, del capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho. Me habéis, me habéis visto y no creéis. Todo el que me ve, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí. Y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Atención, ya que comienza aquí el escándalo, ¿eh? Comienza aquí diciendo. Los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos?, ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre, es decir, solo Cristo ha visto al Padre. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne para vida del mundo. Continúa aquí el escándalo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede te este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo... Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me coma vivirá por mí. Llega un momento en que ya se monta el escándalo y entonces muchos, dice aquí, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban les dijo, esto os escandaliza y cuando veáis al hijo del hombre subir a donde estaba antes, bien, como veis es una es un momento en el que el escándalo se está produciendo en la medida en que Jesús se, se revela ante ellos, se descubre ante ellos, como el Verbo de Dios, como aquel que, el único que ha visto al Padre, el que es enviado por el Padre, el camino eh, objetivo, el camino objetivo, camino, verdad y vida, que el Padre ha enviado para llegar a él. Se van escandalizando en la medida en que en que van escuchando un camino, una formulación tan concreta de cuál es el camino para llegar al Padre, que es la comunión. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Eh, se produce ahí una, una, una crisis, como también se produce en nuestros días. Porque es que esta es la, esta es la, la, la clave del asunto. Mientras que, mientras que únicamente se proponga una religiosidad, ...como si fuese una oferta para determinadas sensibilidades... ¿no? ...bueno, pues si para ti esto te ayuda en tu camino... ...y bueno, si, si en tu sensibilidad esto pues te viene bien... ...si encaja con tu... ...bueno, pues entonces eh, acércate a la comunión, acércate a la misa, ¿no? Bueno, si no de lo contrario, pues ya tendrás otros caminos... ...otras formas distintas de relacionarte con Dios, etc. Esto si se plantease de esta forma no causaría ningún escándalo, ningún escándalo a la mentalidad secularizada de nuestros días, ¿no? Pues se diría, pues eso, pues perfecto, venga, de acuerdo. Pues cada uno que vea según su sensibilidad, parece como que se diría la religiosidad es pues, un, camino, un camino que libre voluntariamente, pues cada uno elegimos pues para, para que veamos de cómo se conjuga la espiritualidad con nuestra sensibilidad, ¿no? Bueno, pues esto sería casi eh, la tentación de nuestros días. Eh, hacer una especie de religiosidad de consumo privado, según se adapte a, mi, eh, a mis peculiaridades, etcétera, etcétera. Pero es que no es así, es que eso sería una manipulación del hecho religioso. Eh, ese es una, una deformación. U querer creer que Cristo no es el camino, la verdad y la vida, sino un camino para quien le venga bien, una verdad entre muchas, ¿eh? y una vida pues, para, quien, para quien le haga bien, como se dice por ahí. ¿no? Para, para si, si te hace bien, pues lo coges, y si no te hace bien, pues lo dejas. No, no, Cristo es el camino, la verdad y la vida con artículo determinado. El Padre, el Padre, antes de que nosotros pensásemos en Él, Él ya había trazado un, un puente, ¿no?, un puente de comunión entre la divinidad y entre la humanidad. Y ese puente tiene un nombre propio, es Jesucristo. Y este es el escándalo de la encarnación. Escándalo digo porque, claro, el hombre se encuentra con que tiene un camino para recorrer. Y cuando el hombre es muy manipulador del hecho religioso y pretende él hacerse yo mi camino, yo mi forma, yo mi.. No, no. El Señor os ha trazado ese camino en Jesucristo. Ese escándalo, por lo tanto. Ese escándalo que se produjo allí en, en la sinagoga de Cafarnaún Se produce en nuestros días ante esta, misma, ante esta misma frase de Jesús Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros Y dice el, el punto del catecismo Que el Señor nos dirige esta invitación urgente Invitación urgente le llama En efecto, porque hay que decir que nos apremia el amor de Cristo nos apremia la verdad de Cristo entendamos qué significa esto de que me apremia el amor de Cristo o me apremia la verdad de Cristo porque en el fondo es la fuerza de la verdad que es conocida en mi conciencia pero lo que, me apremia, lo que me apremia no es mi conciencia sino no no la verdad que he conocido en mi conciencia no es la conciencia la que obliga, sino la verdad que ha sido conocida por mí, la verdad la caridad de Cristo esa frase esa frase mmm, paulina nos apremia el amor de Cristo me apremia su verdad, me apremia su amor es como es que daros cuenta de que uno de los mayores pecados que puede cometer el hombre pues es el desprecio el desprecio de los dones de salvación ¿no? imaginaros que que un, padre, que un padre le dice a su hijo, hijo, con mucho esfuerzo, pues he, he ahorrado, he trabajado para ahorrar y para darte este regalo que es símbolo, que es signo de todo el amor que te tengo, etcétera, etcétera. ¿no? Y después de haber trabajado, etcétera, te doy este regalo concreto. Y el hijo dice, pues mira, yo tenía otros planes. ¿eh? Te lo agradezco mucho, pero, pero yo, la verdad es que no quiero tus regalos, eh, que yo prefiero hacer las cosas a mi forma, y bueno, pues en el fondo pues es un pecado de desprecio, es un pecado de desprecio a su padre, bueno, pues exactamente lo mismo hacemos nosotros cuando Cristo entrega su vida, entrega su carne, entrega su sangre como banquete de amor, y uno dice, sí, sí, está muy bien, pero bueno, pero, bueno, pero yo, es que mi sensibilidad religiosa, pues no es que lo rechace, ¿verdad?, pero vamos, que ahora mismo estoy, estoy a otras cosas. Bueno, pues es un pecado de desprecio y de rechazo a un amor que nos apremia, nos apremia ese amor de Cristo. Esto es lo que cuesta, es lo que cuesta entender a nuestra mentalidad secularizada. El hecho de que exista un pecado de desprecio a los dones de Cristo, un pecado de no hacer aprecio. Entender que el pecado no solo es, pues eso, ¿no? yo ni mato ni robo, yo no hago nada o ningún mal a nadie. Vamos a ver, el primer pecado es una falta de sensibilidad hacia el amor de Dios que se me revela, se me descubre. Y como ese hijo que le dice a su padre que, pues que se ahorre ese regalo que, que con tanto esfuerzo que quiere ofrecerle, que él, bueno, pues de la misma forma nosotros, el posicionarnos con indiferencia ¿no? ante la Eucaristía, Indiferencia es no sentir necesidad de ella, claro Indiferencia es no darse cuenta que es, en, que, que, que es el don de salvación ¿no? Indiferencia es, pues claro, no, no distinguirlo y no priorizarlo, etcétera, etcétera Bueno, pues ese pecado de indiferencia, pues es que es un pecado grave ¿Eh? Tenemos una visión totalmente horizontalista de lo que es el pecado Que mientras que no haya alguien que, que grite ¡Ay! ¿no? porque le hemos pisado el callo pues parece que no, que, que no estamos pecando contra nadie y es totalmente falso. O sea, el pecado, eh, antes de nada, pues tiene una dimensión vertical. Es una falta de respuesta al amor de Dios. Dios te ama, te quiere, te ofrece su cuerpo y su sangre. Y igual tú le dices, es que estoy muy ocupado y tengo otras cosas que hacer, hoy no. Por eso dice este punto de catacismo: invitación urgente a recibirle invitación urgente a recibirle. Es tanto, ¿eh? es tanto lo que nos ofrece Cristo a la Eucaristía, que el no hacerlo, que el no recibirlo como un regalo esperado por el hombre, como un regalo eh, anhelado por el hombre, ya, ya supone un pecado por nuestra parte. Ya supone un pecado, un pecado de indiferencia muy grave. ¿no? Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida.
1: Mother. Mm -hmm.
0: 1385 dice así: Para responder esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia: Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe, sin discernir el cuerpo come y bebe su propio castigo quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar tenemos que darle gracias a Dios de tener un catecismo que formule cosas tan claras tan claras dichas en momentos en los que pues bueno, pues la confusión pues, es muy grande ¿no? pero es un gozo que en medio de ...de nuestros cacaos mentales, como se dice... ...pues tengamos una formulación tan clara... ...de nuestra fe católica... ...es decir, la Iglesia recuerda aquí... ...la, la importancia de comulgar en gracia de Dios... ...quien tiene conciencia de estar en pecado grave... ...debe de recibir el sacramento de la reconciliación... ...antes de acercarse a comulgar... ...uno puede, puede acercarse a la, al sacramento de la comunión... En, con, ...estando en pecado venial, como se dice... ...con pecados leves porque para eso también la Iglesia siempre nos invita a hacer un acto de, de arrepentimiento, un acto de contrición antes de comulgar, y además lo hace al comienzo de la Santa Misa, pero eh, nos, sin embargo nos dice que no debemos acercarnos a comulgar estando en pecado grave. Basta recordar aquel pasaje, aquel pasaje de, de San Mateo donde habla de, de la preparación del banquete nupcial ...habían sido invitados a una boda los principales del pueblo... Y, ...y uno tras otro fueron despreciando, ¿no?... ...rechazando aquella invitación. Y entonces el dueño, el, el dueño de aquel, el señor de aquel banquete... ...pues invita, dice a sus criados, que salgan a la, a la vera del camino... ...y que inviten a cualquiera que, que pase por allí. Los siervos salen a, las, a los caminos, reúnen a todo tipo de comensales malos y buenos dice, dice así, ¿eh? los siervos salieron a los caminos reunieron a todos los que se encontraron malos y buenos y la sala de boda, de boda se llenó de comensales o sea que a la Eucaristía estamos invitados todos malos y buenos pero dice entró el rey a ver a los comensales y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda le dice, amigo ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? él se quedó callado entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Es, 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 es impresionante ese texto porque, porque si, si, si el señor, si aquel hombre dijo a sus criados que saliesen a buscar a todos los mendigos, pues hombre, era de suponer que los mendigos estaban mal vestidos, ¿no? Pero claro, no se refería a él, a, a un vestido, al vestido físico-material, no se refería al vestido de la gracia. Se refiere a que a la Eucaristía hemos sido invitados no por ser buenos, no, somos invitados por un amor gratuito de Dios. Es el amor gratuito de Dios el que nos, el que nos convida. Ahora bien, a la Eucaristía no se te invita para que, porque eres santo. Se te invita por amor gratuito. Pero se te invita para que seas santo, eso sí. ¿eh? Por lo tanto, debes de comulgar en gracia de Dios. ¿Mm? O sea, Es decir, una, una comunión que tú recibes es una comunión que ya al acercarte a ella te debe de haber transformado, por lo menos al estado de gracia. El Señor invitó al banquete a todos, a buenos y malos. Y, 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 y la mayor prueba es de que la asamblea la formamos todos, santos y pecadores. Cuando alguien se escandaliza de que en la Iglesia haya personas no santas, pues, hombre, que hay que decirle que, que su escándalo es gratuito, porque es que Jesucristo invitó a todos a su banquete, buenos y malos. Y ojalá estuviese en la Iglesia, entre comillas, más malos, porque así escucharían la palabra de Dios, porque así estarían con más posibilidades de conversión. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es el que entonces uno vaya a comulgar... Eh, esté o no esté en gracia de Dios. No, eso, eso ya no es así. Eso no es así porque, aunque la invitación, la invitación para formar parte de esta Iglesia la hemos recibido todos buenos y malos, sí que se espera de esta invitación que hemos recibido que sea una invitación que nos transforme, que nos transforme. Eso sí se espera de nosotros. Con lo cual, qué importante es comulgar en gracia de Dios y entender y, y extender esta doctrina, porque, porque es evidente que en nuestros, en nuestros días hay una desproporción muy grande pues, entre eh, la recepción del sacramento de la Eucaristía y la asiduidad y la preparación y la profundidad con la que nos acercamos, o la falta de profundidad y la falta de asiduidad con la que nos acercamos al sacramento de la, de la penitencia, de la confesión. Hay una desproporción muy grande. Y esa desproporción solamente se explica por una, falta de, por una pérdida de conciencia de pecado y, al mismo tiempo, de ahí se deriva por una, falta de, por una pérdida de la conciencia de lo grande que es la comunión, de lo maravillosa, de del don tan grande que recibimos. Las dos cosas van al mismo tiempo. En la medida en que uno pierde conciencia de pecado... ...y comulga con toda tranquilidad sin ningún problema, vamos, ¿no? Tribializa, trivializa la comunión y al final acaba perdiendo conciencia de la grandiosidad del, de, del don de la comunión. Una cosa conlleva a la otra. ¿Pierdes conciencia de indignidad? Pues entonces pierde, pierde para ti, pierdes la conciencia de la grandiosidad de lo que estás recibiendo. Lo uno lleva a lo otro. Eso es, eso es impepinable, como se dice, ¿eh? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la respuesta que tenemos que, que, que... ¿Cómo reaccionar ante ello? Pues hay que reaccionar ante ello eh, siendo conscientes de que la comunión debe de ser bien preparada. Los grandes, encuentros, los grandes encuentros se preparan con cariño, se preparan bien. Y es que hay una cosa, a ver si, si soy capaz de explicarme, ¿no? La comunión es un don gratuito. ...pero no es, barato, no es barato... ...o sea... ...a vos si, si, ...si explico estas dos palabras... ...no es lo mismo gratuito... ...que barato... ...porque una cosa barata... ...si es barato... Pues ...entonces vale poco... ...entiendes... ...si, si es barato... Si ...están regalando esto... ...pues venga... pues ...en vez de uno coge tres... ...como nos regalan... ...¿qué más dará, no? ...no, no es lo mismo... ...gratuito que barato... ...el hecho de que Dios nos dé gratuitamente... ...por un amor inmerecido... ¿eh? ...el don de su cuerpo y su sangre... Eso no quiere decir que sea barato. Eh, creo que... Me, ent ¿Me entendéis esta distinción que quiero hacer? A veces abusamos... ...de que los dones son gratu ...de que los dones de Dios son gratuitos... ...abusamos de eso... ...y lo confundimos con barato. Bah, total, pues si... ...si esto lo regalan... ...pues, pues no es para tanto, ¿no? No es para tanto. Pues, pues sí, señor, eh, yo creo que... ...que tenemos que distinguir claramente eso. Los dones de Dios... No, Son gratuitos, una, pero no son baratos, porque han sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Y son preciosos, son preciosos. Alguna persona de, decía, pues igual para que ustedes, para que, para que, para que apreciásemos la, la Eucaristía más, igual ustedes deberían de, de poner un precio allí para recibirla, decía, me decía un señor en una ocasión ya ve usted como poniendo un precio, apreciamos más las cosas, decía hermano. Evidentemente es una sugerencia que no, que no es digamos, realizable, ni mucho menos. ¿no? Pero lo que decía tenía su miga, tenía su miga, porque en esta vida lo que no se cobra eh, parece que no lo apreciamos, o sea, lo, lo, un poco lo despreciamos. El don de Dios es gratuito, pero ojo, no es barato, porque ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo y tenemos que tener la conciencia de estar ante algo, ante lo que nos emocionemos, eh, ¿no? que no perdamos la capacidad de, de sentirnos impactados por el don tan grande de Cristo que, que vamos a recibir. Que nos sintamos siempre como un niño, como un niño que se acerca por primera vez a recibir su comunión. Fijaros bien, un niño, en la, exceptuando ¿no? cuando, cuando matamos su inocencia con un montón de tonterías que organizamos, en torno a la primera comunión, pero exceptuando eso, el niño tiene esa capacidad de, de estremecerse ante, ante la visita más importante que, que jamás ha recibido, que es la visita de Jesucristo. ¿no? De esa forma eh, preparamos esa visita, con esa conciencia de, de un don precioso, a la vez que gratuito, del amor de Dios, que nos estremece y nos, y no, nos está de alguna manera apremiando, apremiando a tener la casa bien dispuesta, bien purificada para recibir el don, el don de Cristo. Bien, lo meditamos y volvemos enseguida. 1386 dice así Ante la grandeza de este sacramento el fiel solo puede re repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión Señor, yo no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme En la liturgia de San Juan Crisóstomo los fieles oran con el mismo espíritu Hazme comulgar hoy en tu cena mística oh hijo de Dios porque no diré el secreto a tus enemigos, ni te daré el beso de Judas, sino que como el buen ladrón te digo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Pues este texto que la Iglesia ha querido in integrar, las palabras del centurión, la Iglesia que ha, ha integrado en su liturgia, son para nosotros todo un una escuela de actitud de cómo acercarse a la comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero claro, lo que no puede ser es que yo diga eso con la boquita y luego, y luego me acerque a comulgar de cualquier manera. Claro. Acordaros de que el centurión había salido en búsqueda de, del Señor porque tenía, tenía ese ser querido enfermo y quería, suplicaba por, por su sanación, pero tampoco se atrevía eh, no, no se atrevía a que Jesús fuese a su casa le parecía algo desproporcionado decía basta, basta con que tú lo quieras no, no quiero pedirte que vengas a mi casa que es desproporcionado verdad esa actitud del centurión de necesitar de Dios pero no sentirse digno de él necesitar de Dios y no sentirse digno de él igual que el buen ladrón aquí se nos el, 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 el um, catecismo para educarnos en esta sensibilidad de de indignidad ante el don de Dios, nos propone dos modelos, el del centurión, que necesitaba del Señor para sanar a su ser querido, pero que no se atrevía a ello, a, no, perdón, no se atrevía a que fuese, a pedirle que fuese a su casa, y la del buen ladrón, que le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Yo sé que soy ladrón, sé que nosotros tenemos lo que nos merecemos, tengo lo que me merezco. Si tengo lo que me merezco, ¿yo de qué me voy a quejar? Pero bueno, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O sea, es decir, a ver si... No te, no te voy a pedir ni siquiera... Eh, fijaros que es un, un, un humildísimo acuérdate de mí. No, no me atrevo a pedirte esto en concreto. No me atrevo ni a pedirte llévame, siéntate, eh, dame, dame una, una silla para sentarme en tu reino. No, no, si no le pide eso, dice un acuérdate de mí, a ver si algo me cae, ¿no? a ver si algo... Algo eh, Puedo recibir algo aunque sé que no tengo derecho a nada Esa actitud Del buen ladrón Y del centurión Es la que conmueve el corazón de Cristo Y es que esa actitud nos falta Es que nos falta esa actitud Y entonces Creo que puede, En nuestros días En nuestros días Estoy seguro Que habrá personas Que no se acerquen a comulgar que sean más agradables al corazón del Señor que otros que igual que se acercan a comulgar con una rutina, una indiferencia y una falta de conciencia de los pecados personales tremenda. O sea, es posible que, que sea más agradable al Señor la actitud humilde de alguien que no se acerca a comulgar por sentido de indignidad. Quien se acerca a comulgar, vamos, con una ligereza tremenda, ¿no? bien, ya os imagináis que no estoy con esto invitando a que dejéis de comulgar ¿eh? no, no estoy invitando a tal cosa estoy invitando a que hagamos las cosas con profundidad ¿no? y a que esa palabra del buen ladrón y esa palabra del centurión nos conmueva nos conmueva y nos haga caer en cuenta de qué grande es el don que recibimos ¿no? si decía San Agustín que aquel ladrón Aquel buen ladrón, ¿no? Era un ladrón que había sido tan buen ladrón que a última hora hasta le robó a Jesús su corazón, le robó el perdón, entre comillas, ¿no? Es una manera de hablar porque, lógicamente, porque el Señor estaba deseando de que le robasen ese perdón, estaba deseando que hubiese un corazón humilde para poder, para poder darse, darse a él plenamente. El caso es que, que el, poco pensaba el cinturión que aquella frase que dijo en una calle... Eh, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, iba a formar, iba a pasar a formar parte de, de nuestra liturgia, en la que millones de católicos decimos esa, eh, dominicalmente, incluso diariamente, esa expresión que él pronunció. Poco pensaba él que esa frase que le estaba diciendo allí iba a pasar a ser una enseñanza. Pues sí, es una escuela, una escuela... ...de caer en cuenta de la indignidad tan grande que tenemos... ¿no? ...o sea, que tenemos que tener, que tener debemos de tener para acercarnos a comulgar. Frente a eso, ¿no? pues es que... Eh, ...situaciones concretas, ¿no? Pues hay personas que igual te dicen... ...yo es que ya sé que no debía haber comulgado... ...pero igual me da, me da vergüenza que me viesen quedarme sin comulgar... ...pues eh, no quería que me viesen quedarme sin comulgar mis hijos... Es pues que pensaba que si no comulgo mi mujer que iba a pensar... ...es que si no comulgo pues eh, otros iban a decir... O sea, ...a veces ves situaciones de esas de respetos humanos... ...en el que uno pues eh, por miedo a que, a que piense el otro... ...pues voy y, y me pongo en la fila, ¿no? ...pues, pues muy mal, porque yo creo que, pues, que tenemos que ser absolutamente libres ante Dios... ...y que posiblemente esa persona se ha olvidado de que a su hijo también le hubiese dado... ...le, le, le, le va a dar también una buena lección... ...pues así sin comulgar... ...y papá ¿por qué no has ido a comulgar? ...hijo porque es que me doy cuenta que tengo que confesarme... ...y tengo que estar mejor preparado para recibir a, a Jesús... ...y tú crees que le has dado un mal, un mal ejemplo... ...a tu hijo ese día por, por haberle respondido eso... ...pues igual le has dado un buen ejemplo... ...le has dado un buen ejemplo de no hacer las cosas... ...por rutina sino caer en cuenta de que tenemos que seguir a Jesús... ...con una respuesta personal ¿no? ...y que suponga una conversión... ...cada vez que nos acercamos al Señor... O sea, digo esto porque a veces mmm, hay hasta situaciones de respetos humanos, ¿eh? de respetos humanos, pues que, 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 son, que son muy tristes. ¿no? Yo creo que, creo que ya lo he contado aquí, una de las cosas que a veces pues, más, pues me has, más me ha dejado perplejo y más, vamos, y más te ha hecho sufrir, que igual vas a una boda, y claro, y como ves que en una boda hay un cierto riesgo de, de acercarse, de acercarse pues, un poco indiscriminadamente pues a, a los sacramentos sin, sin saber si, si nos hemos preparado como Dios manda pues igual el sacerdote pues un poco por, por prudencia, etcétera, pues igual pregunta con los, con los novios lógicamente ya ha estado personalmente pero en ese momento le pregunta a los padrinos eh, ¿van a comulgar ustedes? y ve que un padrino por ejemplo a mí muchas veces me ha ocurrido esto que de repente el padrino va y cuando tú le has preguntado, ¿va a comulgar usted? Y te dicen, bueno, sí, pues vale, pues sí. Y entonces dice uno, pero bueno, pero, pero ¿cómo se puede dar esa respuesta por pues sí? Como dijese, pues, bueno, pues no se me había ocurrido tal cosa, pero bueno, ahora que lo dice usted, pues ¿por qué no? no? Mal, ¿Mal no nos hará? O, ¿O sí o no? Lo sé. O sea, es decir, que tenemos una, una, eh, un peligro de acercarnos a las cosas santas con un corazón. ...indiferente que es que es tremendo... ...que es tremendo... Y, ...y eso pues hay que... ...hay que reflexionarlo... ...tenemos que darle... ...tenemos que eh, insistir... ...a tiempo y a destiempo también... ...en, en algunas... Eh, ...frases evangélicas... ...de esas que resultan incómodas... ...como esta que dice aquí el catecismo... ¿no? ...el punto anterior... Que, ...el 1 Corintios 11, 27, 29... ...quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente sea reo del cuerpo y de la sangre del Señor examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz después de haberse examinado ¿no? pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propio castigo anda que uno dice pues es que con un texto como este no creo que, no, no creo que tengamos que, que leer este texto pues para crear escrúpulos ¿eh? porque hay personas escrupulosas todo esto que estoy diciendo hoy, evidentemente, no es una, un, un discurso eh, adecuado para una persona escrupulosa. La persona escrupulosa pues, tendrá que dejarse, tendrá que dejarse eh, ayudar por su director espiritual y posiblemente eh, el editor espiritual tendrá que decirle, vamos a ver, cuando una persona está, está atacada de escrúpulos» que también las hay, aunque son las menos, ¿no? Pues hay que decirle, usted comulgue. Ay, es que tengo un pensamiento, comulgue usted. Y déjese de, de, de liarse en la cabeza, porque el escrupuloso, pues es que no es capaz de distinguir lo que su voluntad quiere, el volunt o sea, el pecado que, eh, al que su voluntad se ha adherido a, a las cosas que se le pasan por la imaginación, o sea, le cuesta mucho distinguirlo. ¿eh? Y entonces el escrupuloso necesita una dirección espiritual que, que le haga distinguir y, y porque si no estaría siempre en un sub, en armarse un lío interior. Bien, cuando alguien peca de escrúpulos lo que tienen que hacer es ponerse bueno, ponerse en manos de, 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 una, de un guía espiritual que le ayude a salir de ellos ¿eh? salir de ellos. Pero yo no me refiero a esos casos particulares, me refiero un poco a la tónica general ¿eh? y yo creo que está bastante claro que la tónica general pues peca un poco de estas situaciones que yo, que yo estoy contando aquí, pues de las bodas o del otro de más allá, ¿no? Que... ...que tú ves que... ...porque claro, es que desde el altar... ...desde arriba del altar se ven muchas cosas... ¿eh? ...se ven muchas cosas... ...entonces uno está celebrando un funeral... ...y comienza... Baja, ...baja para dar la comunión... ...y hay mucha gente de pie... ...y ve que uno... ...ve que están unas personas allí... ...junto a un poste en la iglesia... ...y ve que uno le pega... pues o sea, le, ...le pega con el codo... ...al que está al lado suyo, un amigo con el que había venido... ...como diciéndole... ...¿qué? ...hace un signo con la cabeza... ...¿qué? ¿Te vienes a comulgar? Y el otro le dice, bueno, le hace así, se encoge de hombros, como dicen, venga, vale, si vas tú voy yo. ¿Eh? Y nada, pues a ponerse en la fila. ¿Eh? Y, y, y entonces dice uno, bueno, este, este se ha puesto en la fila a comulgar, pues como podía haber dicho, nos, nos salimos un rato antes de la iglesia, que ya estamos un poquito largo y tomamos un café enfrente, es que lo ha dicho, vamos, con una convicción bastante similar, una cosa a la otra. ¿Eh? A eso me refiero yo, a, a la tónica generalizada. Que lógicamente luego los casos y las situaciones son muy distintas, ¿no? Entre los que pueden recibir una catequesis como esta a través de Radio María. Habrá situaciones muy distintas. Pero yo me, yo me refiero a la tónica generalizada, eh, en la que mmm, pecamos, eh, digamos, yo creo que es, que es bastante claro esto, ¿no? Que el pecado general es un pecado de falta de conciencia del don sagrado de Dios de decir esa frase, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa y decirla sin, sin estremecerlos ante ella, sin caer en cuenta de que el don de Dios nos trasciende, nos supera y que, y que incluso si en algún momento determinado, incluso queriendo seguirle al Señor eh, pues de cerca lógico, que lo lógico es que una persona que le siga al Señor, que quiera seguir al Señor de cerca pues esté bien dispuesta para comulgar, eso es lo lógico y que si en algún momento no lo está, pues que haya podido recurrir al sacramento de la confesión antes de la, antes de la, de la Santa Misa. Eso es lo lógico. Pero si en algún momento una persona que está eh, pues, decidida en ese seguimiento de Jesucristo, si en algún momento pues, él viese que, que en una Eucaristía determinada debe de quedarse sin convulgar, que le quede claro que eso puede ser un gesto, eh, un, primero, para él mismo puede ser un gesto, mmm, yo diría profético, para caer en cuenta de, de la indignidad que tenemos ante las cosas de Dios, puede ser también un gesto profético para con los demás, para con los demás, para caer, para caer en cuenta de que aquí nadie somos dueños de, de lo que llevamos entre manos. Eso que llevamos entre manos nos supera, es que este es catequista es que este, fíjate, pues claro, es que ¿qué te piensas tú? ¿que el catequista o el tal o el cual, él, él es dueño de, de Jesucristo o qué? no, Jesucristo es dueño de él, que no, que no es lo mismo los dones de Dios yo no los, eh, no los poseo no los poseo, es más bien al revés ¿eh? más bien al revés, yo, te, yo, tengo que, yo debo de ser poseído por ellos pero yo no soy como aquí, como el dueño del cortijo que hago y deshago las cosas de Dios porque ya parece que soy un profesional, pues no yo siempre me siento indigno ante las cosas de Dios. Bien, dejamos aquí este comentario del catecismo y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Y hemos comentado hoy estos tres, estos tres puntos, el 1384, 1385 y 1386. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.